0: Moi! Kuuntelet kirjoittamisesta podcastia. Mä oon kirjoittaja Erkka Mykkänen ja tässä jaksossa mä kerron työskentelystä Villa Sarkia kirjailijaresidenssissä tammikuussa 2023 ja myös helmikuussa 2011, jolloin mä kohtasin täällä romaniaktivisti ja runoilija Paul Polenski. Nonni, terveiset täältä Sysmän villasarkia kirjailijaresidenssistä. Mä oon ollut täällä tammikuun kirjoittamassa syksyllä ilmestyvää kirjaani. Eilen tuli puoli metriä lunta ja täällä on tämmönen Winter Wonderland-tunnelma. Just sopivasti pakkasta. Heti kärkeen rakenteeseen liittyvä kirjoitusvinkki. Jonathan Frantzenilta. Jonathan Franzenilta, miten se nyt lausutaankaan. Tästä on ollut mulle hyötyä tässä kuussa, kun mä oon työstänyt mun kirjan rakennetta. Franzenin mukaan on kaksi yksinkertaista tapaa muodostaa kertovan teoksen rakenne. Eka on se, että tämä seuraa tätä, ja toinen on se, että nämä asiat kuuluvat yhteen. Tuossa se oli. Eli siis tämä seuraa tätä, eli kronologinen järjestys, eli valitse mistä se alkaa ja sitten mitä sitä seuraa. Ja kerro siinä järjestyksessä. <laughs> Mutta toinen vaihtoehto on se, että nämä asiat kuuluvat yhteen. Eli vähän niin kuin tämmöinen tema- temaattinen jaottelu. Eli mieti, että mitkä asiat kuuluu yhteen, sitten kirjoita niistä ja sitten kirjoita seuraavaksi niistä kaikista asioista, jotka kuuluu myös yhteen ja eteenpäin. Ja... Mä oon pitkään kamppaillut ton kirjan rakenteen kanssa ja lopulta ei minkään yhden oivalluksen myötä, mutta pikkuhiljaa <tosio> vuosien myötä, niin mä ikään kuin löysin semmosen aika luontavan rennon tuntuisen rakenteen, jossa ne molemmat toteutuu. Jokainen luku vie jollain tavalla sitä punaista lankaa, kronologista punaista lankaa eteenpäin, mutta niissä luvuissa on myös ikään kuin temaattinen painotus, jossa ne luvun aiheet, Jokainen luku vie eteenpäin, jotain erillistä tematiikkaa samalla. Niin jotenkin kun mä muistin nyt tämän Franseenin vinkin parin vuoden takaa, se oli tullut mulle hänen jostain esseekirjastaan vastaan, niin ilahduin, koska huomasin, että no, nythän mulla yhdistyy tässä kirjassa nämä molemmat rakenteen suunnittelun ohjeet. Eli tämä seuraa tätä tai nämä asiat kuuluvat yhteen. Villasarkea on mulle aika merkittävä paikka. Mä olin täällä ensimmäisen kerran työskentelemässä 2011, 22-vuotiaana, runoilijan alkuna. Ja silloin mä kohtasin täällä 70 runoilijan ja romaniaktivistin Paul Polanskin. Ja tää kohtaaminen oli mulle aika merkittävä ja mä kerron teille siitä kohta enemmän. Siihen tarinaan menee varmaan semmoset niin parikymmentä minuuttia ja sit lopuksi mä kerron, että millaista täällä Residenssissä on ollut nyt 11 vuotta myöhemmin. Mutta ensin, niin mikä Villa Sarkia? Mä kerron Residenssistä vähän perustietoja, sillä on ihan todennäköistä, että sä itsekin voisit haluta ja myös päästä tänne kirjoittamaan runoja, romaania tai mitä tahansa kaunokirjallista projektia. Villa Sarkia on siis Sysmän keskustassa sijaitseva Residenssikirjailijoille, käsikirjoittajille, kääntäjille ja työryhmille. Ja sitä ylläpitää Sysmän kunta, ja Residenssi Hausta vastaa Nuoren voiman liitto. Tätä Villasarkia-projektia on rahoittaneet Opetus- ja kulttuuriministeriö ja taiteen edistämiskeskus. Villasarkia on tarkoitettu ensisijaisesti alle nelikymppisille kirjoittajille. Tänne voi hakea kielestä, kansalaisuudesta tai työn genrestä riippumatta. Eli sun ei ole tarvinnut julkaista teosta päästäksesi tänne työstämään tehosta tai kaunokirjallisuutta, kunhan kerrot hakemuksessa kattavasti hyvin, että mitä sä aiot täällä tehdä. Tämä on siis poikkeuksellisen matalan kynnyksen residenssi. Ainoa juttu on vaan, että olisi vaala alle 40, mutta siitäkin käsittääkseni toisinaan joustetaan. Kannattaa siis ehdottomasti hakea. Täällä ei myöskään ole aina mitenkään täyttä. Perutuspaikkoja kannattaa aina myös kysyä Nuoren voimanliiton toiminnan johtajalta Saara Tammiselta. Ihan vaan, että sattuisiko olemaan ensi kuussa tai sitä seuraavassa vapaana paikka Villa Sarkiassa. Se on ihan mahdollista, ja muutenkin kantsi tsekata Nuorenvoimaliiton nettisivuilta, että milloin on Residenssin seuraava haku. Tässä vielä vähän lisää tietoja Residenssistä Nuorenvoimaliiton nettisivujen mukaillen. Eli Sarkiasta voi hakea Residenssipaikkaa 1-2 kuukauden ajaksi. Se residenssissä asuminen on siis ilmaista, mutta mitään tämmöisiä matka- ja ruokakuluja ei korvata. Täällä on kolme huonetta. Yksi alakerrassa, jossa mä oon nyt tällä hetkellä. Tuijottelen kinoksia ja kauniita puita, joissa on <lunna> lunta. Ja sitten yläkerrassa kaksi huonetta. Yksi vähän semmonen pienempi ja sitten yksi semmoinen erityisen ihana iso huone, jossa mahtuu olemaan kaksi ihmistä, jossa on upea näköala. Sitten täällä on myös ihan kiva olohuone. Siellä on TV ja, ja sohva ja kellarissa on sitten sauna ja tota, aika iso pihamaa myös kuuluu tää. Paikan päällä ei ole mitään vakituista henkilökuntaa, mutta kerran viikossa täällä käy siistiä siivoamassa yhteiset tilat ja oma huone pitää sitten itse pitää siistinä ja jättää myös seuraavalle hyvässä kunnossa. No niin, tässä näitä perustientoja, mutta ennen kuin mä kerron siitä, että millaista mulla on ollut nyt täällä, niin Mä kerron, että millainen oli mun ensimmäinen kuukausi sysmässä, helmikuussa 2011. Semmonen kevyt lumisade leijaili meidän ympärillä, kun me käveltiin Paul Polanskin kanssa kohti Buffet Lounas ravintolaa. Hotelliravintola Uotia oli aika Kova pakkanen. Ja Paul Polenski, silloin 69-vuotias, yhdysvaltalaistaustainen, mutta Serbiassa asuva romaaniaktivisti ja runoilija ja näytelmäkirjailija, pitkä, komea mies, kokenut kirjailija ja ylipäätään vaikuttava tyyppi, niin kysyy multa 22-vuotiaalta, 23-vuotiaalta, nuorelta runoilta, että mistä sun runot kertoo? Ja mä vastasin jotain, jotenkin ehkä selitin jotain siitä, että mikä mua, mitä mua kiinnostaa tutkia ja jotenkin, että kokeellista runoutta. Sitten se vähän keskeytti mut ja sanoi, että joo, toi on se tyyli, mutta mikä niiden sun runojen teema on? Ja mä vähän, niin kuin, ymmärsin tietenkin mitä se tarkoitti, mutta vähän hämmennyin ja yritin sitten selittää ja aika niin semmoiseen, päädyin pitkään hermostuneeseen monologiin ja se Paul ei vastannut mitään. No ravintolassa sitten otettiin ruokaa ja tonnikalalla asuakin ja taisi olla ruokana ja se Paul kysyi multa uudelleen sitten, että, että onko se ollut mitään kiinnostavia Seikkailuja sun nuoressa elämässäsi. Ja sitten vielä perään, että ootko sä nähnyt kenenkään kuolevan? Ja mä vastasin, että en oo nähnyt kenenkään kuolevan, ikävä, kyllä, ja sanoin vielä, että, että ei mulla itse asiassa oo koskaan tapahtunut mitään kovin merkittävää elämässä, että mä kai elänyt sitten aika helpon elämän. Ja Paul vastas, että, että oot ehkä epäonnekas kirjoittajana, mutta ehkä sitten onnekas ihmisenä. Ja mä sitten kysyin Paulilta, että haluaisitko sä kertoa mulle jotain tarinoita sun elämästä? Ja hän sanoi, että no ei oikeastaan, mutta että hän voi antaa joitain kirjojaan mulle. No, me oltiin tosiaan Paul Polanskin kanssa molemmat täällä sysmässä, jossa nytkin olen 11 vuotta myöhemmin. Milla Karvonen oli myös silloin täällä meidän kanssa kääntäjä. No, tämä Paul oli siis 69-vuotias tämmöinen romaaniaktivisti ja kirjailija, ja hän oli julkaissut 90- ja 00-luvulla valtaosa noin kolmesta kymmenestä teoksestaan. Jugoslavian romaanien suullisia elämäkertoja ja tietokirjoja ja romaaneja ja runokokoelmia. Useimmat teokset tavalla tai toisella käsittelevät romaanien elämää, ja Suomeen hän oli tullut tämmöisen ensimmäisen suomennoksensa mustalaistaksin runokokoelman, mustalaistaksin tiimoilta, ja hän oli sitten kirjoittamassa täällä Villasarkiassa esikoisnäytelmänsä. No, kun me sitten kuljettiin ravintolasta takaisin kohti Villasarkia, niin lunta satoi entistäkin lujemmin, ja me kuultu, että pakkaset on kovenemaan päin nyt helmikuussa. Niin Käytiin tokmannille ja polosti lapaset ja ostin pitkät kalsarit, jotka on muuten yhä käytössä. Suosittelen Tokmannia. Mä kysyin Paulilta, että millaisia suunnitelmia sulla on tämän villasarkien residenssin jälkeen? Paul kertoi, että eräällä lyjypitoisuudeltaan hengenvaarallisella pakolaisleirillä Kosovossa oli vielä ainakin 30 romaaniperhettä odottamassa siirtoa paremmille maille. Paulin avulla ilmeisesti ja kymmeniä perheitä oli jo päässyt muuttamaan, mutta kaikilla näillä leirillä syntyneillä lapsilla oli kuitenkin peruttamattomia aivovaurioita ja sisäilin vammoja, joten ne perheet tarvitsi lääkehoitoa vielä pitkään tai tulevat tarvitsemaan. Joten Paul One sitten totesi, että hänellä on aika kiireinen aikataulu siis heti kun hän pääsee täältä. Ja mun mieleen tietenkin palas kuinka mä olin kirjoittanut tähän mun residenssihakemukseen, että... Minä tulen viimeistelemään esikoisrunokokoelmani täällä Villasarkiassa. Mä olin joskus silloin syksyllä kirjoittanut jonkinlaisen runokokoelman käsikirjoituksen, mutta sitten mä olin saanut sitä palautetta ja mä olin alkanut menettää uskoa koko hommaa ja täällä Sarkiassa niin mä en ollut oikein sanonut mitään aikaiseksi. Mä olin siis saanut nuorena Kirjoittajan joka ei ole vielä julkaissut mitään, niin tämmöisen residenssipaikan, ja sitten ne ei yhtään, ja ylipäätään runous oli alkanut näyttäytyä mulle vähän omituisena, epäolennaisena tapana lähestyä maailmaa. Ja sitten mä tulen törmänneeksi tämmöiseen Paul Polenskiin, jonka suora puheisissa tarinallisissa runoissa kodittomat romaanit elää arkeaan ja sotiin ja kuolee, ja Paul itse on hyvin niin kuin keskellä näitä tapahtumia itse jatkuvasti osallisena niissä ja mistä mun runoissa sitten oli kyse jotain niin jotenkin mun tunteista ja tuntemisen vaikeudesta ja olisinko mä kirjoittanut siihen, siihen tota hakemukseen että, että vilpittömyyden ja ironian välisen rajan tarkastelusta oli niissä runoissa sitten kyse mikä on musta kiinnostava aihe ei siinä mitään, mutta ne oli kuitenkin asioita joista varmaan kirjoittaa kun ei ole elänyt siinä maailmassa, jossa aika iso osa maailman ihmisistä elää ehkä jopa suurin osa. No ensimmäisellä residenssiviikolla sain silti paljon töitä, tehdyksi tai ainakin jonkin verran aamut. Mä työstin sitä runokokoelmaa vaikka väkisin, oli se nyt mun velvollisuus, ja iltapäivisin palkitsin itseni sitten kirjoittamalla mitä halusin. Jotain kirjoitusharjoituksia, lyhytproosajuttuja ja blogia. Blogista tuli mulle merkityksellinen juttu, mä aloin kirjoittaa sinne siitä, että millosta siellä villasarkiassa oli. Ja iltaisin mä tein ruokaa ja saunoon ja kävin pitkillä kävelyillä. Tämä sysmä on aivan ihana paikka just tammi-helmikuussa, kun on vielä aika pimeetä, on pakkasta, on kaunista. Ja sitten mä kävin semmoisella 80 minuutin mittaisilla kävelylenkeillä. 80 minuutin siksi, että mä kuuntelin Tool bändin Lateralus-albumia, jota mä olin opettanut itseni kuuntelemaan joitakin vuosia aikaisemmin. Mulla oli se nyt tulee pieni sivuvolko. <lösh> Mulla oli ystävä Atte lukiossa, jonka musiikkimakua mä ihailin kovasti ja Atte kuunteli Toolia. Ja jos joku ei siis tiedä, niin on, se on tämmöinen 90-luvulla aloittanut progressiivisen metallin uran uurtaja ja mä yritin kuunnella Toolia, mutta sen Lateralus-albumi kuulosti musta jotenkin vähän kuivalta ja jollain tavalla vähän niin kuin väärällä tavalla älylliseltä. Mutta mä pakotin itteni kuuntelemaan sitä, koska Atte oli sanonut, että meni kymmenen kertaa, mutta sen jälkeen se rupesi potkimaan ja mä Kuopiossa kävelin järven jäällä tein pitkiä kävelylenkkejä ja kuuntelin sitä levyä ja jossain vaiheessa tosiaan kävi niin, että se kolahti ja mä aloin ymmärtää, että miten ne kappaleet keskustelee toistensa kanssa, mikä merkitys on vaiheella siinä levyssä, miten tietyt kappaleet palkitsee, kun ikään kuin malttaa pysyä siinä levyn mukana. Musta tuntuu, että mä opin jotain hyvin merkittävää taiteesta ihan vaan kuuntelemalla tota yhteen levyä ja sitä, että mikä merkitys on sillä, kun näkee vaivaa jonkin asian eteen ja oppii ikään kuin sen kielen, joka jollakin taideteoksella voi olla. Niin se vaivan näkö ja, ja palkito, joka siitä saa ettäkin mun suuren vaikutuksen ja mä se on yhä mun levyjä ja mä kuunnellut sitä nyt täällä vuonna 2023. Me tutustuttiin Paulin kanssa aika nopeasti, ja hänen tämmönen niin kuin amerikkalaistyyppinen välitön kohteliaisuus oli mutta tosi niin kuin ihastuttavaa. Ja pysähdyimme aina välillä juttelemaan mukavia toisillemme, kun kohdattiin olohuoneessa tai keittiössä. Ja lounastauolla saatoimme sitten puhua vähän vakavimmasta aiheesta. Paul oli tosiaan tämmöinen niinku komea, jykevä mies. Hän oli nyrkkeilijä ollut nuoruudessaan. Se oli niinku miellyttävä ja terävä ja kohtelias tyyppi. Ja jotenkin niinku en voinut mitään sille ajatuksella, että hän tässä on nyt niinku viisas mies, jolla oli aina jotenkin valmis ja hyvin artikuloitu vastaus kaikkeen. Yhdistelmä niinku semmoista sivistystä ja semmoista kädet saveen. Maailmassa pitää nyt hoitaa hommat ja tarttua epäkohtiin, mutta sitten kuitenkin kirjoittaa niistä runoja. Mun teki mieli lähellä kysellä häntä asioita. Ei hirveästi kyseenalaistaa. Musta tuntukin siltä, että ei mulla ole ehkä hänelle paljon annettavaa missään mielessä. Kyllähän multakin välillä kyseli jotain juttuja kohteliaasti, mutta mun ajatukset oli enemmän jonkinlaisia semmoisia aasinsiltoja ja muodollisia suvantakohtia. Ja kun me puhuttiin runoudesta, niin kävi hyvin selväksi, että Paul vaati niissä selkeyttä ja suorapuheisuutta. Hän sanoi, että 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 monet kirjoittajat ympäröivät runonsa jonkinlaisella mystiikalla. No itse siitä jotenkin pitää siitä, mutta yleisöä ei kiinnosta, lukijoita ei kiinnosta. Tätä ei tässä mitään uutta tässä ajatuksessa Mutta mun epävarmuus tietenkin kasvoi, että pitääkö Paul minua jonkinlaisena niin teenäisenä pikku huijari avantgardistina, joka ei edes tiedä miksi kirjoittaa. Enkä mä edes vaikuttanut olevan kiinnostunut hankkimaan oikeaa elämän kokemusta. Semmoista, johon tietenkin on kuuluttava kuolevien romanilasten kuskaamista sairaalaan. Sitä on oikea elämä. Meidän välinen hienovarainen konflikti sitten ehkä kärjistyi lievästi, kun tokalla viikolla sitten me istuttiin täällä Villasarkian ruokasalissa kynttilän valossa kolmestaan minä Paulia, tai kääntiä milla. Paul oli saanut siis tämän näytelmänsä ensimmäisen version valmiiksi, siis alusta loppuun kymmenessä päivässä. Ja sen kunniaksi hän teki meille bologneesea. Hän halusi tehdä sen tietyn reseptin mukaan sillä tavalla, että että tomaatit valmistetaan alusta alkaen. Tomattikastu tehdään tavallisista tomaateista eikä valmiskastikkeesta tai tomaattimurskasta. Tästä näytelmän kirjoitusprosessista Paul kertoo, että hänellä on vain selkeä aikataulu ja jos hän päätyy johonkin ongelmiin, niin sitten hän vain illalla aina vaan ikään kuin esittää semmoisen aivoilleen toiveen, että ongelma olisi aamun mennessä ratkaistu. Ja sitten kun hän heräsi aamulla, niin se oli aina kuulemma ratkaistu se ongelma yön aikana. Että tällaista. No, Paul sitten kaatoi chiileläistä viiniä minulle ja Millalle, ja Milla näytti kuvia kahdesta lapsestaan. Hän, tämä oli siis tämmöinen kahden äidin perhe. Ja tämä, mä vähän hetken hermostui, että miten hän tämmöinen vähän vanhempi amerikkalainen mies suhtautuu siihen, että on kaksi äitiä ja lapsia, mutta Paul oli siitä jotenkin vaikuttunut ja sanoi vaan, että, että sulla on varmasti niin kiinnostava kokemus meneillään, että, että kirjoita ihmeessä siitä. No mä halusin päästä tähän ne kiinnostavat kokemukset retosteluun kertomalla, että mä olin tämän residenssikuukauteni jälkeen lähdössä Yhdysvaltoihin matkustamaan kahdeksi kuukaudeksi. Mulla oli tämmöinen, että matkustan junalla läpi Yhdysvaltojen matkasuunnitteilla. Mutta Paul ei ollut tästä oikein niin vaikuttunut. Paul sanoi vaan, että, että ei, ei matkailussa ole sinänsä mitään, että, että niin kuin sun pitää mennä ihmisten pariin, että sun pitäisi mennä Egyptiin nyt. Egyptissä oli just silloin vallankumous menossa. Ja Paul vielä jatkoi, että, että sun pitäisi, niin pitäisi mennä sota-alueelle. Että et sota-alueella niin kuin, näkee ihmisten huonoimmat ja parhaimmat puolet. Ja sitten kun mä kerroin vielä, että mä aion vuokrata Kaliforniassa auton ja, ja muutaman viikon matkustaa autolla, niin sanoin vaan, niin kuin, että no niin, että siinä meni kolme viikkoa sun elämästä hukkaan, että sun pitäisi ottaa bussi ja tavata ihmisiä. Että sä, niin sä oot nuori mies, jolla ei ole kokemusta yhtään. Se niinku jo suuttu mulle. Tämä Milla yritti tähän välihuomauttaa vähän niinku että kokemukset on suhteellisia ja mä yritin selittää loukkaantuneena, että usein mä niinku koen parhaimmat kokemukset ihan niinku jotenkin yksinäni, niin yksin maailman kanssa. Ja Paul vaan sanoi, että no, sä oot varmaan todella mielenkiintoinen ihminen sitten. No, seuraavana aamuna me sitten kohdattiin Paulin kanssa täällä residenssin käytävällä ja vaihdettiin kohtelijat huomenet, mutta sitten hän meni takaisin heti huoneeseensa ja sitten se tuli takaisin ja sanoi, että hei, että mulla on pari mun kirjaa sulle, että näistä sä voisit niinku nähdä, että mitä voi tehdä kokemuksella ja hituisella mielikuvitusta ja mä sitten avasin jonkun niistä kirjoista vähän silleen, että no niin, täältä tulee nyt tätä Tätä sitten, että miten pitää ihmisen elää ja kirjoittaa. Ja siellä oli tämmöinen runo kuin Old Glory. In Jaffa harbor I saw a fishing boat tied up to the quay. On its cabinless desk a large American flag partially covered up a bundle of ropes and wet fishing nets. Old Glory was finally doing something useful for Palestinians. No, luettuani näitä Paulin runoja, niin mä tietenkin ymmärsin yhä paremmin, miten hän oli saanut aikaan mittavan tuotantonsa alle 20 vuodessa. Mä tietenkin hahmotin sen, että okei, tätä tää on, että hän käy työhön aina aamusta ja ottaa käsittelyyn joitain edellisinä päivinä ehkä mieleensä jääneitä konkreettisia tapahtumia tai muistiinpanoja, ja hän kirjoittaa ne säkeiksi ja tämmöisellä niin kuin Peruskäsityöläisen taidollaan kaivaa niistä esiin ytimen, jonkinlaisen ironian, tekopyhyyden ehkä syrjinnän. Vähän niin kuin tässä, tässä runossa, joka oli käytännössä havainto siitä, että, että tota Jaffan satamassa oli käytetty Amerikan lippua jonkinlaisena käytännöllisenä niin varusteena. Ja että viimeinkin tosti Tienkkien lipusta oli jotain hyötyä palestinalaisille. Se oli se runon ydin. tälle Paulille, ainakin to, toisin kuin minulle silloin, niin runous... Ja kieli ylipäätään oli vaan niinku tämmöinen väline kokemusten välittämiseksi lukijalle. Paul ei niinku kyllästynyt tähän omaan ilmaisutapaansa, koska sillä oli hänelle vain välinearvoa, näin mä ainakin tulkitsin. Paul oli vähän niin toimittaja yhtä paljon kuin runoilija. Välitä kokemus, jää itse taka-alalle. Äläkä missään nimessä ikinä sorru kikkailuun. Ja mä taas, niinku, musta heräsi myös semmoinen vastustus, että että mitä niinku se kikkailu on, että mulle runous jotenkin täytti sen tilan, johon toisilla välineillä ei pääse. Toi ei ollut ees musta niin paljon runoutta kuin just jotain toimittajamaista kamaa. Mä en halunnut kuvata kokemuksia sellaisina, vaan jotenkin etsiä uusia tapoja kuvata kokemuksia. Se mua kiinnosti silloin. Mä innostuin omista tekemisistäni vain kun mä koin niin suhteessa itseeni jonkin uuden tavan puhua maailmasta, kun mä olin kiinnostavan äärellä tai kun mä keksin yhdistää jotain tuttuja tapoja yllättävällä tavalla. Ja mä näen jotenkin jopa vähän lapsellisena sen Paulin tekstin, vaikka samaan aikaan oli täysin ilmeistä, mikä siinä oli tärkeää ja voimakasta. Mutta helmikuun alkoi kääntyä kohti loppua, ja en mä niistä mun omista runoistani enää innostunut. Ne oli ollut jonkinlaisia hetken tuotteita, johon mä en päässyt enää käsiksi, jotka ei enää innostunut mua. Mutta mä huomasin mun kirjoitusinnon, purkautuvan blogiin. Mä olin siellä blogissa julkaissut aiemmin runoja, mutta nyt mä menin kohti tämmöstä kerronnallisempaa ilmaisua ja tavallaan pikkuhiljaa mä huomasin, että ne runot jäi taka-alalle ja mä olen saanut tästä Paulista itselleni aiheen. Sitä runokokoelmaa ei koskaan tullut, mutta ihmiset reagoi mun teksteihin tästä Paulista aika kiinnostuneena. No. Mulla oli sitten loppupuolella kolmannella viikolla vähän syyllinen olo, että mä nyt petin tämän mulle residenssipaikan suoneen liiton hallituksen ja koko syysmän kunnan ja kaikki varmaan näistä tahoista oikein kihisi mun esikois- runokokoelman odotuksesta, jota ei sitten koskaan tullut. Mutta blogissa oli uutta tekstiä ja mä jopa kirjoitin Helsingin Sanomiin henkilöhaastatteluun tästä Paulista. Me oltiin sitten Paulin kanssa viimeistä kertaa lounaalla pakkaset oli ihan hurja siis se oli melkein 30 astetta miinusta. Ja muistan, että Paul oli jotenkin pöyristynyt, kun siellä ei ollut keittoa, että on vuoden, vuoden kylmin päivä, eikä tällaan keittoa. piirakkaa siellä kyllä oli, ja, ja Paul oli siitä aivan innoissa. Hän ei ollut syönyt raparperia kymmeniin vuosiin. No, meidän välillä oli vähän semmonen vaivautunut hiljaisuus. Mutta sitten mä ajattelin, että nyt mä vähän niinku avaan suuni. Sitten mä sanoin Paulille, että kun mä ekan kerran syötin täällä, niin sä kysyt multa, että onko mulla ollut mitään jännittäviä seikkailua mun nuoressa elämässä, ja minä sanoin, että ei. Mutta se ei ollut totta. Mä en vaan halunnut kertoa niistä, koska mä ajattelin, että ei ne olisi mitään sun kokemuksiin verrattuna. Mutta sitten mä sanoin, että kyllä mä oon ollut seikkailussa. Mä oon ollut esimerkiksi armeijassa. Ja mulla on ollut hyvin merkittävä ihmissuhde mun elämässä. Ja sitten Paul sanoi, että... Niin, että kyllähän kokemuksia voi tavallaan tulla ihan meistä tahansa. Ja se oli mulle niin kuin suuri myönnytys. Ja mä kysyin sitten Paulilta, että onko sulle vielä mitään, mitä sä haluaisit kokea? Hän sanoi, että hän voisi kirjoittaa myös muista aiheista kuin romaneista. Hän on viettänyt romanien parissa 20 vuotta elämästään, mutta että on hankala lähteä heidän paristaan ja sen aiheen parista, kun ihmiset tarvitsee sua. Hän sanoi, että se on hänen geneissään tämä tämmöinen tarve auttaa. Ja sitten hän alkoi avautua mulle hieman isästään. Hän oli saanut vasta 55-vuotiaana tietää ylipäätään, kuka hänen biologinen isänsä on. Ja tämä mies oli Paulin tapaan elämänsä aikana nyrkkeilyt, kirjoittanut kirjan ja tehnyt humanitaarista työtä. No tämä reissu päättyi sitten esiintymiseen. Me esinnyttiin siellä hotelliravintola uotissa, eli baari ympäristössä Paulin kanssa. Mä panikoin aamupäivällä, että mistä mä saisin edes yhden runon, jonka mä voisin esittää ääden Paulin romanien arjesta kertovien runojen joukossa. Me käveltiin sinne ravintolaan ja mä kysyin Paulilta, että mä ajattelin lukea yleisölle semmoisen blogiteksti, jonka mä oon kirjoittanut hänestä. Ja hän ei ollut mitenkään silleen kiinnostunut, että mitä mä hänestä sanon. Häntä kiinnosti kyllä tietää, että miten se mun blogi jaksaa. Ja mä sanoin, että, että aika hyvin, että mä oon päivittää alkanut kirjoittaa sitä. Ja hän oli, hän oli tyytyväinen. Hän oli kovasti painottanut mulle sitä, että pitää päivittäin kirjoittaa. No, siellä tilaisuudessa oli sitten semmonen reilu kymmenen ihmistä paikalla. Ja Paul kertoi työstään romanien parissa ja elämästään ja luki näitä... Lyhyitä tarinallisia runojaan ja ihmiset vaikuttivat vaikuttuneilta ja mä luin yhden semmoisen kokeellisen runon, joka ei ehkä herättänyt hirveästi mitään reaktioita, Mutta sitten lopuksi mä luin kuvauksen siitä, mitä Paulin ja mun välillä oli tapahtunut silloin meidän ensimmäisellä lounaalla, kun hän oli soimannut mua siitä, että mulla ei ole riittävästi elämänkokemusta. Ja varmaan mä sain siihen jotain totuudellista, koska yleisö nauroi ja taputti. Ja mua vähän huvitti se ajatus, että Paul ei tietänyt ollenkaan, mistä oli kyse. No, meidän tiet sitten lopulta erkani. Mun henkilöjuttu Paulista julkaistiin Helsingin Sanomissa, ja Paul oikein lähetti mulle viestin, että hän oli lukenut sitä käännöksen, ja että olipa tosi hyvin kirjoitettu juttu. Mä lähdin mun kahden kuukauden matkalle Yhdysvaltoihin ja Paul suositteli mulle New Yorkista runoklubia nimeltä Bowery Poetry Club. Siellä kannattaisi kuulemma käydä ja niin mä sitten maaliskuussa kävinkin ja siitä klubista inspiroituneena kirjoitin samana vuonna vielä mun elämäni ensimmäisen mun mielestä oikeasti hyvän runon nimeltä Erkka 23V. Mä oon osan siitä runosta lukenutkin muistaakseni kirjoittajan tiejaksossa tässä podcastissa ja siihen Runoon mä löysin ensimmäistä kertaa sellaista suoruutta ja rehellisyyttä, joka tuntui kestävän aikaa eri tavalla kuin ne mun aiemmat. Sinänsä varmasti ihan hyvät kokeilut runouden parissa. Paul Polenski kuoli 10 vuotta myöhemmin maaliskuussa 2021. Äsken mä katsoin meidän Facebook-kirjeenvaihtoa. Residenssin jälkeen. Siellä oli yllättävää lämpöä meidän välillä. Mulle jäi semmoinen tuntuma, että vaikka Paul olikin suhtautunut muhun aika kriittisesti, niin hän oli kuitenkin jollain tavalla arvostanut mua kaikista kokemattomuudestani ja yleisestä nössöydestäni huolimatta. No, mitä mä sitten olen tehnyt täällä Villasarkiossa nyt tammikuussa 2023, 12 vuotta myöhemmin, niin minähän olen kirjoittanut kirjaani. Sen nimi on Sellainen mies ja se tulee syyskuussa todennäköisesti <losti> <losti> uh, ulos. Se ei ole fiktiota, vaan se on kirja. Mä en tiedä mikä olisi sitten hyvä sana. Se on ninku narratiivi. Ja jossa kerron niin erkkana asioista. Tota, mulla on semmoinen vaihe, että mä oon löytänyt sille rakenteen tuossa viime vuoden puolella. Siinä on kaksi osaa, seitsemän lukua molemmissa osissa. Ja siellä on niin kuin vähän niin kuin oikeat asiat paikoillaan. Ja mun työskentely meni ekan viikon ajan ehkä ensimmäisen puolentoista viikon ajan sillä tavalla, että mulla on semmoinen erillinen lisämatskua-tiedosto Google Docsissa, ja sinne mä oon vähän niin kerännyt vaan ajatuksia, lisäajatuksia, mitä mulla tulee mieleen. Se oli aika semmoinen orgaaninen prosessi, että mä en oikeastaan ekaan viikon parin aikana edes hirveästi suunnitellut sitä kirjoittamista, mä, mä vaan huomasin, että mulla tulee nyt tätä juttua, ja aina vaan silloin, kun sattui tulemaan ajatuksia, niin kirjasin niitä ylös, ja sitten kun mulla on se kirjan rakenne olemassa, niin mä myös huomasin, että tosi kivalla tavalla mä aloin aina tunnistaa, että okei, okay, tää sopii siihen lukuun ja tämä sopii siihen lukuun, ja sitten mä aina vaan laitoin siihen merkinnän, että laitat tää 24. lukuun, ja sitten mä kirjoitin sen jutun ylös. Ja tätä prosessia jatkui se viikko pari, mä vaan keräsin ja keräsin vielä lisää matskua, ikään kuin täydentävää matskua sinne kirjaan, ja sitten huomasin, että tuli vähän niin kuin seinä vastaan ja rupesi vähän niin kuin ahdistamaan mä tajusin, että nyt mun pitää jättää tämä metodi, matskua on jo riittävästi ja nyt mun pitää kertakaikkiaan alkaa käymään sitä kirjaa läpi niin kuin luku oikeasti alkaa vähän niin kuin kehittämään sitä tekstiä valmiimmaksi. Ja eilen mä aloitin sitten sen prosessin, että otin ekaan luvun kertakaikkien käsittelyyn ja aloin editoimaan sitä paremmaksi. Ja se muistutti taas semmoista perinteisempää työpäivää, että pari tuntia aamulla, pari tuntia iltapäivällä ja sitten vielä ehkä joku tunti tiukkaa editoimista. Ja tässä mä taas otin käyttöön ihan sellaisen, niin kuin kun aikaisemmin mä olin tehnyt aika rennosti silloin, milloin sattuu. Mä saatoin kävelyllä tai kaupassa pysähtyä kirjoittamaan puhelimilla asioita, mutta en välttämättä esimerkiksi herännyt kuin aikaisin. Eli se oli semmoista vähän niin kuin rentoa mutta sellaisena kuitenkin aika tuottavaa, niin nyt mä sit siirryin semmoiseen vaiheeseen, että niin kuin kello on 20 minuuttia ja nyt intensiivistä kirjoittamista sen ajan. Sitten ehkä pikku tauko ja sitten taas 20 minuuttia ja tällä tavalla toistaen. Sitten kun huomasin, että en enää tarvitse kelloa, vaan mä olen tässä sisässä ja flowssamme, niin sitten tietenkin voi siirtyä kellon käytöstä pois. Mutta yleisellä tasolla niin tämä metodi, että siirtyy siitä vähän niin kuin sekaavan materiaalin tuottamisen sinänsä olennaisesta vaiheesta tällaiseen vaiheeseen, jossa kertakaikkiaan luku kerrallaan nyt valmiiksi eikä siirry eteenpäin ennen kuin se luku on valmis, niin se jotenkin se tuntuu kehossa niin ihan erilaiselta vaiheelta ja se on myös tosi... Ää, palkitsevaa, kun ikään kuin sen moodin muutoksen kautta alkaa myös sitten tulla valmiimpaa tekstiä. Se on ikään kuin semmoinen, kun laittaisi sen oman lukunsa vähän niinku ja sitten sieltä paineesta alkaa kerta kaikkiaan tulla sitten sitä niin valmista kamaa. Ja se on tosi, tosi palkitsevaa ja sillä tiellä olen nyt. No, täällä Villasarkiassa on kuitenkin voinut tehdä kaikenlaista muutakin kivaa. Mulla on niin hauska tilanne, että täällä on samaan aikaan mun kanssa työskentelevässä mun ystävä. Hän nukkuu tuolla yläkerähuoneessa ja mä nukun täällä alakerähuoneessa ja molemmat tehdään omia hommiamme, mutta sitten paljon aikaa myös kaikenlaisiin yhteisiin puuhasteluihin. Ja seuraavassa tuleekin lista asioista, joita me olemme tehneet työskentelyn Ulkopuolella täällä Sysmässä. Tämä voi toimia myös toivottavasti ikään kuin suosituslistana tuleville residenssikävijöille. Täällä Sysmässä on Uimahalli. Sysmän palvelukeskus nimellä taitaa kulkea yleisellä tasolla, mutta siellä on Uimahalli. Niin siellä on perjantaina, ainakin yhtenä perjantaina, oli lounaaksi blinejä. Se toimii siis kivana lounaspaikkana tämä Uimahalliin kahvio. Kahvilassa oli muutenkin kiva tunnelma. Ja Tota, kerran kävin uimassakin siellä, ja mun ystävä on useammankin kerran. Se on oikein, oikein kiva uimahalli, suosittelen sitä. No sitten tässä Villasarkian, no siis Villasarkiahan on siis tämmöinen huvila, joka on ollut pankinjohtajan omistuksessa ilmeisesti aikaisemmin, ja tuossa vieressä on myös tosi hieno puurakennus, vielä isompi kuin tämä Villasarkia teatteritalo, ja siellä on sysmä kino. eli siis tässä hemmetti 15 metrin päässä elokuvateatteri jossa on parina päivänä viikossa elokuvia. Me käytiin siellä katsomassa Pamela Tolan järjettömän paska ideaa. No, sitten me käytiin yhtenä sunnuntaina Jumalan palveluksessa, Olavin toimintakeskuksessa. Vaikka en enää itse kuulu kirkkoon, niin oli tosi lämmin tunnelma Jumalan palveluksessa, ja se oli niin kuin ikään kuin oikein kiva hetki, joka toi tota, niin, niin, viikkoon vähän erilaista tunnelmaa. Vähän mua harmitti, että, että tuo Sysmän 1500-luvulla rakennettu kivikirkko oli nyt remontissa, niin ei päästy sinne. Mutta kerran mä oon siellä aiemmin käynyt sielläkin Jumalan palveluksessa, niin suosittelen, suosittelen Jumalan palvelusta. Järjestettiin se sitten Alaivin toimintakeskuksessa tai Sysmän kivikirkossa. No, sitten täällä on kaksi huoltoasemaa, joita myös suosittelen painokkaasti. Nesteen kahvilassa niin siellä voi käydä vaikka patongilla. Kahvilla, leivoksella ja lukemassa esimerkiksi hevosaiheesta paikallislehtiä, joka oli oikein kivaa luettavaa. En muista nyt sen nimeä, mutta kannattaa se bongata sieltä. Ja sitten me oltiin tosi innoissamme, kun me löydettiin vielä toinenkin huoltoasema. Nimittäin seo. Ja sielläkin käytiin lounaalla. No mä soin oikeastaan vain lounasta, koska se oli kaikki lihaa meininkejä, eli, eli tota, kasvissyöjälle huono. Mutta tota, tunnelma oli kiva ja siellä oli myös semmoinen oikein niin kuin, perinteinen kulttuuriilmiö. Tota, eli siis niin kuin, pöytä täynnä miehiä puhumassa politiikkaa parantamassa siellä maailmaa. Niin se myös synnytti hauskaa tunnelmaa sinne. Tota, siellä oli myös erinomaiset ranskalaiset. Siis mistään ei saani hyviä ranskalaisia. Seuralaiseni oli niistä erittäin innoissaan. No tekeminen ei lopu tähän. Me käytiin Tokmannilla. Mä ostin sieltä rukkaset ja pipon ja paidan, siis mä sain Tokmannilta helsinkiläisimmät vaatteet, jotka mulla on koskaan ollut, eli, eli siis mustat vaatteet, todella tyylikästä kamaa, eikä maksanut paljon. Ihan Villasarkian vieressä on myös loistava kirjasto, jossa on ystävällistä henkilökuntaa ja mainio kattava kokoelma, jos huvilan, Villasarkian huvilan sinänsä oikein laajasta, erityisesti runovalikoimasta, ei löydy Just sillä hetkellä itseä inspiroivaa, luettavaa. Ja kirjastolla voi tietenkin myös printata. Villasarkeassa on myös printeri, mutta jos se vaikka menee sököksi väliaikaisesti, niin kirjastolle voisit mennä vaikka oma toimi aikana tai sitten kirjaston auki ollessa printtaamaan. No, lauantaisin me ollaan sitten vähän rilluteltu. Ensin, tää on se illan kuulku eli ensin me mennään Fantasia-pizzeriaan, Pizzalle. Siellä on todella hyvät, ihan aidosti, vilpittömästi erinomaiset känkyt. Suosittelen painokkaasti fantasia-pizzeriaa, ja sitten siitä ollaan jatkettu siihen aika lähellä sijaitsevaan legendaariseen matkapaariin oluusille. Sielläkin oli oikein mukava tunnelma. Ehkä jotain käsirysyä syntyi sinne joidenkin tota, niin, paikalla oli joiden välille, mutta konflikti deeskaloitui nopeasti. Taitavan baarityöntekijän toimesta. <laughs> me pelattiin siellä lautapelejä. Niitä ei ollut tarjolla, mutta otettiin omasta takaa. Pelattiin mindia ja jatsia. No, yhtenä päivänä me käytiin siellä camping-alueen lähellä avannossa. Siellä oli ihan semmoinen, tai minä en käynyt, mutta ystäväni kävi. Se oli tosi kivasti järjestetty pieni avantoalue siinä laiturin päässä. Ja siinä oli ihan semmoinen pieni katoskin. Niin suosittelen sitä. Sysmässä on myös ainakin yksi kirpputori oli auki. Se on siinä Olavin toimintakeskuksen vastapäätä. Se oli oikein, siellä oli ei ostettu mitään, mutta oli kiva käydä vähän, vähän tota, niin, niin, tsekkailemassa kirja- ja vaatetarjontaa. Yhtä nahkatakkia mä vähän kattelin, mutta en sitten kuitenkaan päätynyt ostopäätökseen. Mutta me saatiin sieltä oikein hyvä siemenleipä mukaan. Nimittäin kirpputorilla oli hävikkiruokaa tarjolla kaupasta. Se oli musta aika hauska konsepti. No, iltaisin me ollaan sitten täällä Villasarkiassa katsottu sohvalla televisiota. Tosi eksoottista katsoa. Ihan vaan niin lineaarista televisiota. On to- todella hyvää ajan viedettä. Ja välillä me ollaan myös täytetty yhdessä ristikoita, mikä on myös ihan hemmetin hauskaa puuhaa. Ristikot on mulle ihan uusi asia. Mun mummo teki aikoinaan, Helvi mummi teki ja ristikoita, ja, ja tota, mä en koskaan itse niistä innostunut, mutta nyt mä oon ihan ristikkokoukussa. Siis voittaa ehdottomasti Instagramin, jota en oo käyttänyt residenssijakson aikana oikeastaan ollenkaan. Ja sit vielä viimeinen asia. K-supermarketissa vastaan tuli hävikki laatikko, jossa oli 15 tomaattia, ja mä sain siitä idean, Mä halusin tehdä samaa bologneasia, jota Paul Polanski teki mulle silloin aikoinaan, eli että alusta asti itse. Mä paadoin nämä tomaatit uunissa, sitten laitoin ne sipulien ja mausteiden kanssa pannulle hautumaan siinä pieni välissä, Ja sitten ne hauto siinä soija ää, rouheen kanssa neljä tuntia. Ja tuli muuten ihan helvetin hyvää. Ihan helvetin hyvää. Laurens Latest blogista, laurenslatest.com, tai se osoite, sieltä löytyy tämä pahdettujen tomaattien ja neljän tunnin kypsytysajan ohje. suosittelen. No. Tämä Polanskin muistelu sai mut tietenkin miettimään myös omaa kirjoittamista, vähän sellaisen uran välitilinteon Hengessä. Mihin suuntaan mun kirjoittaminen on edennyt 12 vuodessa? Mitä Paul Polenski ajattelisi musta kirjoittajana nyt, tai mun kirjoista, tai siitä kirjoista, jota mä nyt kirjoitan? No, sen voi varmaan todeta, että musta ei oo tullut ihmisen <laughs> sellaista ihmistä, kuin Paulista tuli. Mä en todellakaan ole mikään sota-alueita penkova aktivisti. Ja jos mä oon ihan rehellinen, niin mä Ajattelen, että mun pitäisi olla semmoinen ihminen. mutta kaikkien ihmisten pitäisi olla sellaisia, niin kuin Paul Polanski, niin kauan kuin maailmassa on muita ihmisiä, jotka kärsii akuuttia hätää. Tietenkin on ihan hirveä asia, että mä kirjoitan apurahalla ilmaisessa residenssissä kirjaa jostain niin kuin sitoutumisahdistuksesta ja pornosuhteesta. Mutta samaan aikaan mä ajattelen, että ihminen ei voi oikein pakottautua sellaiseen elämään, johon se kertakaikkiaan ei tunne pakottavaa vetoa. Paulhan sanoi itsekin mulle, että hänen elämäntapansa on hänellä geneissä. Hän tutustui biologiseen isänsä vasta 55-vuotiaana, mutta kävi ilmi, että tämä isä oli tehnyt ihan samanlaisia asioita elämässään kuin hän itsekin. Ei se toki ole niin yksinkertaista, mutta kyllä musta ihmiselle vähän on lupa ajatella, että veri vetää Sinne, minne se vetää. Ja mua se ei oikein vetänyt maailman pelastamiseen johtaviin aktivistitoimiin, vaikka se onkin hävettävää myöntää. Mutta entä sitten se poolintivaama suoruus ja yksinkertaisuus ja niin sanottu kikkailemattomuus kirjoittamisessa, niin sillä polulla mä oon kyllä huomannut olevani ja jatkuvasti pyrkinyt yhä pidemmällä. Mä oon koko toistaiseksi vielä aika lyhyen kirjoittajan urani niin kysynyt itseltäni jatkuvasti, että mitä sinä oikein haluat sanoa, mikä sinun tarinasi on, mikä sinun väitteesi on, miten sä voit kommunikoida sen mahdollisimman selkeästi ja kiinnostavasti ja suoraan. Mä oon ikään kuin taistellut mun älyllisiä impulsseja ja sellaista niin kuin taitavuutta vastaan, koska mulle henkilökohtaisesti niissä on lopulta ollut kyse aina egosta. siitä että katsokaa, minä osaan kirjoittaa. Vaikka kirjoittamisessa pitäisi olla kyse just sitä kommunikoimisesta, yhteydestä muihin ihmisiin, sen miettimisestä, että mitä tärkeää minä voin kokemusteni, mitä tahansa ne kokemukset onkin, niin mitä minä niiden pohjalta voin maailmasta sanoa. Ja sitten yrittää sanoa sen mahdollisimman rehellisesti ja selkeästi ja tehokkaasti ja ehkä myös kauniisti ja rikkaasti ja kiinnostavasti ja jotenkin tuoreesti, mutta jollain tavalla aikaa kestävästi, toivottavasti. Niin ehkä Paul Polenski onnistui mulle jotain tämmöstä välittämään täällä Villasarkiassa 12 vuotta sitten. Ehkä. Ja eri asia, miten mä siinä onnistun. En välttämättä onnistu tämän kirjan kohdalla, enkä minkään muukaan, mutta yrittäminen itsessään tuntuu merkitykselliseltä.